0: Всем привет, это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачеха, а также делюсь историями других людей Сиблинги – тема, которая, наверное, никогда не потеряет своей актуальности для меня Я уже делилась своей историей, ссылку оставлю в описании Но я пошла дальше и пригласила в студию эксперта-психолога Юлия Ирха Юля, привет! Привет, Полин! Да, наконец-таки я все-таки тебя пригласила, и ты смогла поучаствовать у меня в подкасте. Я уже обещала своим слушателям, что я позову эксперта, с которым мы обсудим тему, как же подружить брата и сестру. И вот в своем подкасте, на который я оставлю ссылку, я как раз делюсь своей дружбой с братом и своими детьми, за которыми я пристально наблюдаю, чтобы они, естественно, дружили брат с сестрой. И вот эта тема, мне кажется, она волнует всех. И эта тема, она и еще раз, и еще раз разными экспертами, разными мнениями, разным языком она должна доноситься. И ты знаешь, это очень здорово, потому что важно опираться на что-то, на что-то, где когда-то ты себя успокаиваешь. Да, я молодец. Или, например, я здесь сделал неправильно. Давай же сегодня это с тобой и обсудим. Я тебе подготовила некоторые вопросы такие. Давай начнем, наверное, с общих моментов. Что же такое семейная система?
1: Я рада поучаствовать в нашей с тобой дискуссии, потому что у меня есть реальные примеры из терапии, когда я могу, знаешь, годами наблюдать за своими клиентами. Я говорю сейчас про детей, и что потом получается во взрослой жизни. Что происходит, как влияет вот эта сиблинговая, например, конкуренция, или наоборот, какие-то их очень теплые поддерживающие отношения, во что они могут трансформироваться. Я, наверное, тот психолог, который больше смотрит в семейную систему, то есть опирается на то, где и как выросли дети. Что такое семейная система? Это некая структура, в которой каждый член этой системы имеет свою роль. Мама, папа, дети, бабушка, дедушка. И самое важное, если говорить коротко, чтобы эти роли были устойчивы и прозрачны. То есть если мама, то это мама. Если папа, то это папа. И так далее. Иногда бывает, что в семейной системе происходит некое смещение. Например, мы рожаем ребенка, потому что мы его хотели, запланировали. Проходит какое-то время, и я хочу еще одного ребенка. Я его рожаю, и тут начинаю назначать старшего ребенка на роль ответственного за младшего, считая, что он уже может как-то мне помогать. Вот здесь вот происходит некое смещение. А ему
0: всего лишь год этого ребенка, он уже присматривает за младшего. Да, кстати, очень
1: важно понимать, с каким посылом ты рождаешь ребенка. То есть ты рожаешь ребенка для того, чтобы привести в этот мир нового человека, воспитать ему что-то, дать и отпустить, чтобы он дальше созидал и приносил блага. Либо ты рожаешь, ну, опять же, там, знаешь, классически, для себя, для бабушек, чтобы не быть одинокой. Это вот уже идет некое такое энергетическое наложение на ребенка, что впоследствии может сказываться как-то на его поведении. Поэтому в той системе, где рождаются несколько детей, важно понимать. И быть таким достаточно осознанным, зачем и почему я хочу иметь, например, трех детей. Ну, какой мой реальный посыл? И тут, конечно, требуется такая некая осознанность для родителей. Я всегда больше все-таки делаю в терапии упор на родителей, на то, что с ними происходит, что они
0: приносят в воспитание детей. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст. Откуда это во мне? Подкаст исследований, как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда этого мне». Вот как раз-таки в своем эпизоде, да я могу сейчас повториться, если кто-то просто только этот слушает эпизод, я задумывалась, почему у меня такие отношения с братом. Ну, они такие, то есть я не могу сказать, что мы бились до крови, но и он и не поддерживал меня, и не общался со мной, да, то есть какие-то никакие, я бы сказала, вот, mm-hmm. или даже обидные для меня. Я тут задумалась все таки это потому что мы такие, или потому что родители как-то не учили нас дружить, не учили нас играть, не учили обращать друг на друга внимание, не учили каким-то традициям ценностям семье, может быть, ну... Не хочется во всем обвинять, естественно, родителей. Mm-hmm. Вот, но все-таки какую роль родители занимают в отношениях между братом и сестрой? Или сибирь, а да сколько... сестрой, сестрой, братьев, братьев там, я не знаю, неважно. Mm-hmm.
1: А сколько у вас с братом разница?
0: Блин, у меня столько к тебе вопросов, господи. Ну, вот, например, у меня с братом 5 лет разницы. Да? Вот mm-hmm. у Алисы с Валентиной, но ну, они все-таки сводны. Ну, а тут же какая разница, они в одной семье растут. У них 10 лет разницы. У меня лично 5. Mm-hmm. Между Тимуром и Алисой пять тоже. Мой страх такой же получился.
1: Ну, знаешь, если мы с тобой отталкиваемся вот от каких-то таких научных фактов, от какой-то такой ну, доказательной, может быть, базы, считается, что после семи лет они уже как бы не сиблинги. То есть у них вроде, по идее, они... Это, кстати, я поднимала материалы, просто просматривала работы, что вроде по идее там они уже должны куда-то уходить больше в свое русло, что вот основной такой удар да, наносится где-то до 7-8 до лет, когда вот это все очень остро возникает.
0: То есть а, если же. родился ребенок, и ему до 8 лет, ну в смысле второй. Угу. вот у вас родился второй ребенок, у вас уже есть первый, вот как у Тимур у меня было мы было 5, да. и родилась Алиса, то он остро это воспринимает. Если бы я родила после 8, то он бы, скорее всего, совершенно бы спокойно это все воспринял, да?
1: Если мы опираемся с тобой на такую научную историю. Mm-hmm. Да, но, опять же, я вот могу тебе сказать, что в терапии я, конечно, вижу разные случаи. И очень, наверное, сложно сказать, что послужило вот этим вот началом, ну, например, к той же конкуренции или ненависти друг к друг другу, что это был источник какого-то родительского восприятия или воспитания, либо уже человек, ребенок изначально родился с какой-то со своей внутренней структурой, либо какие-то внешние факторы. Но опять же, смотри, мы с тобой вернемся. Когда в семье есть один ребенок, то он, естественно находится в такой системе, когда все крутится вокруг него. Ну, он единственный, да, и все да. внимание да, обращается к нему. Если он еще находится в стадии вот, ну, где-то там до 7-8 лет, то появление второго ребенка, естественно, наносит ему стресс, потому что mm-hmm. автоматически маленький ребенок забирает маму. И тут начинаются у нас рождаться фантазии. И самое важное, здесь есть такой момент, не факт, что мама как-то себя вела, а ребенку уже достаточно какой-то картинки для того, чтобы нафантазировать себе травму. Ведь вот, знаешь, во взрослой терапии мы часто помогаем людям скорректировать не то, что даже бы реальные случаи, а именно их фантазии по поводу этих случаев. Поэтому здесь ребенок начинает плавать в своих фантазиях. Мама больше любит, например, сестричку, она дольше держит ее на руках или к сестричке она наклоняется по каждому поводу, что-то ей говорит, а я тут пробегал мимо, задела ее и мама никак не отреагировала. Все. Чаще всего идет интерпретация, мама меня не любит. И начинается, знаешь, вываливаться такие истории, как отверженность, никчемность, одиночество. И вот тут вот, конечно, очень важно включаться родителям. смотри. Ты, как мама, и вообще любой родитель должен быть очень наблюдательным. Он должен очень внимательно смотреть, что происходит с ребенком. Есть масса таких проективных игр или каких-то вещей, когда мы можем вытащить из ребенка, что с ним происходит. Например, поиграть. Вот у вас ну не знаю, вот у тебя тоже двое детей, да, и ты хочешь понять, что происходит с своими детьми. Ты им предлагаешь говоришь: Тимур Алиса, давайте поиграем сегодня. В семью и придумываешь в семье какую-то фамилию, в какую-то другую семью, и назначаешь их какими-то ролями. Алиса мама, ты дочка, Тимур, ну Тимур, пускай брат. И вот как они будут играть, и как они будут играть условно, да, они проективно будут рассказывать о том, что они думают, например, что думает мама. Если, например, кто-то играет роль мамы или папы. То же самое можно делать через рисунки, через игру с игрушками. Но дети не могут ничего сказать лишнего, кроме того, что у них есть внутри. Это, знаешь, как один такой способов помощников, чтобы родителям понимать, что происходит с ребенком вот в этой системе. Я бы, возможно, обратила внимание на такие вещи. Опять же, это связано с родителем. Мама, признаться самой себе честно, как она относится к каждому из ребенка. На самом деле… Мы любим, скорее всего, детей по-разному. И бывает, что кого-то любим сильнее. И есть некий факт. И, наверное, не стоит себя обманывать, я люблю вас одинаково. Но здесь сама мама должна это осознать, как и почему она относится к какому ребенку. Потому что если мама будет говорить, что вы для меня одинаковые, вы хорошие, но внутри чувствовать иное, поверь, ни один ребенок с этим не согласится. Мама будет транслировать через поступки абсолютно неосознанно Иную информацию.
0: Ты нас любишь не Да я не люблю вас одинаково.
1: Смотри, это больше информация должна быть для мамы, потому что если ну, к примеру, я больше люблю дочку, потому что вот она такая хорошенькая у меня, прекрасная, а сын у меня вызывает какие-то другие чувства, потому что, к примеру, у меня были очень сложные отношения с его отцом, и он мне где-то его напоминает, и я неосознанно могу как-то, знаешь, ершиться, то тогда опять же в своих действиях я могу быть к дочке снисходительней, а к сыну строже. И это будет считываться сыном или дочкой. И тогда дочка может получать условный бонус для себя, и где-то, знаешь, пробовать манипулировать, а сын будет все время себя чувствовать отверженным. И это будет работать на неосознанном уровне. Потом такой ребенок вырастает, и он идет в пару, где он может неосознанно пробовать получить, заполнить этот свой дефицит, вот этого внимания. Но там уже начинается иная абсолютная история. Так вот, наверное, знаешь, один из первых пунктов... Я бы порекомендовала маме, родителям поисследовать себя и честно посмотреть, как я к кому отношусь и своих детей на самом деле, какое у меня отношение и почему это возникает.
0: Ну, допустим, если мать поняла, что дальше делать?
1: Если мама понимает, да, но ну, это, смотри, мы говорим сейчас про маму, это ее работа. С одной стороны, уже достаточно честного осознания. Потому что если я, когда я осознаю, что я отношусь к сыну более жестко, то я уже могу и имею возможность это менять в процессе. Например, ну не знаю, дочка уронила книжку, я ничего ей не сказала, подошла, помогла ей поднять, а сын уронил, я стала на него кричать. Вот здесь я могу себя поймать и сказать «стоп, сейчас это какая-то другая история включилась». Он ничего такого не сделал. Я точно так же могу ну, помочь ему или просто даже не обратить на это внимание, он сам ее поднимет. Я сейчас такой утрированный пример привожу, но здесь все-таки за мамой осознанность. Потому что дети еще маленькие, они не в состоянии все вот это вот перерабатывать, вот этот мамин материал. Вот это очень важно. То есть чем мама будет свободнее сама от себя, тем это будет эффективнее для детей то есть мама уже не будет нагружать. Потом, ты же прекрасно знаешь, что дети за нами повторяют. Вот опять же, вот это классическое, конфликты, драки. Родителям нужно наблюдать, как это происходит. Поменьше туда включаться, если это, конечно, ну, не угрожает, знаешь, здоровью или какому-то безопасности элементарной. Смотреть, как они выходят из этого. И при этом проявлять ну, некую эмпатию, или сопереживание, ну, например, они подрались, и кто-то из детей подошел к тебе, чтобы пожалеть, и ты его жалеешь. То есть ты показываешь и оказываешь такую некую поддержку. Пробовать давать им возможность самостоятельно как-то с этим разобраться. Если ты включаешься в конфликт и говоришь, что ты плохой, она хорошая, все, бабах молоточком травму нанесли. Поэтому здесь вот опять же важно мыслить шире. И, знаешь, если уж мы смотрим про разбор конфликтов, то важно ну, давать какое-то время остыть, классически, да, а потом попробовать это обсудить с ними, опять же, по возможности, да, в каждому высказать свое мнение и послушав их одинаково, с одинаковой внимательностью. Даже если, знаешь, было очевидно, что кто-то кого-то обидел.
0: В том-то и дело, что как раз-таки, если опираться на мой пример, как я, как сейчас мама, и воспитываю угу. двух детей от разных отцов, и вот ты сказал вот этот пример, а вдруг ты вот, вот тебе напоминает кто-то там кого-то, да? да? Но при этом, при всем у меня вот я по чесноку к себе я понимаю, что у меня действительно ровное к ним отношение, вот этот вариант, ты мне напоминаешь своего отца, я проработала еще до появления Алисы. Сейчас как раз-таки по твоей же схеме они ругаются, я подхожу, говорю спокойно, расскажите, не надо тут эмоционалить, да, и действительно очень внимательно угу. слушаю своих детей. Каждого имела... У меня был вопрос к своим родителям Потому что я не помню вот я помню, я, я что здесь-то помню? Помню плохие отношения с братом, но не помню, понимали ли родители в этот момент. Были mm-hmm. ли они там, мирили нас, общались, ругали, вползали в конфликты. Что было-то вообще? Я реально этого не помню. А мои родители родили нас от друг друга, понимаешь, там дополнительных mm-hmm. людей, чтобы испытывать, ну, такую классическую неуверенность, что вот ты напоминаешь мне бывшего мужа, бывшую жену, не было. Да? Mm-hmm. И вот я, я сейчас понимаю, что классно, что ты об этом сказала, про одинаковые отношения в момент конфликта, да, хотя бы, хотя бы, вот, я действительно галочку себе ставлю, это делаю. Как еще можно, например, повлиять на их отношения, например? Смотри, можно задам
1: тебе вопрос? А родители тебе рассказали, как они взаимодействовали с вами, вот с братом, с твоим, когда вы, например, ругались
0: или дрались, если у тебя нет воспоминаний? Ты знаешь, я никогда не спрашивала по сей день. А, ты
1: не спрашивала.
0: Да, у меня как-то не возникало желания почему-то спросить. По-моему, я у мамы никогда не спрашивала, а вот у папы было такое. Я думаю, почему вы не сделали так, чтобы мы дружили? Но потом... Когда Алиса была маленькая, я ее купала, подошел Тимур, и я ее купала с дедушкой вместе, со своим папой. И он очень мягко Алиску, значит, в эту ванночку укладывает. И в этот момент подходит Тимур, которому 5 лет. Напоминаю, если у вас такая разница, знайте, что у вас нет старших детей. Это дети маленькие, всем хочу сказать. Не делайте из них старых, умных, мудрых. Нет, они ляли, прям ляли. Вот, и... Тимур берет и сверху на голову, хочет ей голову помочь помыть, значит, участвовать естественно, и начинает лить и льет на глазки, на носик. Дедушка пугается, что Алиса сейчас захлебнется и отталкивает резко Тимура. И говорит: Ты что делаешь? И начинает его ругать. И я в этот момент тружу и говорю: пап, не надо так. Я теперь понимаю, что меня брат ненавидит, если ты делал то же самое. Mm-hmm. Вот это было, понимаешь. Я это заметила: говорю: не-не, у нас так не делают. То есть ты не надо его отталкивать, ты ему объясни. То есть спокойно скажи. Он, она, говорит, что не задохнул, смотри, говорю, смотрит на нас, не захлебнулась. обойди, говорю, скажи ему, Тимурчик, с этой стороны, мне неудобно, чтобы ты мне помогал. А вот с этой на ножке, ой, вот как раз на ножке надо полить. Это же можно было по-другому сказать. Вот это я увидела. Я понимаю, что он идет по той же схеме, которая наверняка и раньше шел ну, скорее всего, ну, фиг его знает, может быть, а может он не купал меня, я откуда знаю, вот, ну, кто его знает, ну, вот так он сделал, вот я так пошутила ему.
1: Да, смотри, ты привела очень хороший пример, потому что здесь уже достаточно материала для того, чтобы травмировать ребенка. Он mm-hmm. дальше дофантазирует сам. Твой папа абсолютно сделал свою рефлекторную такую реакцию, да, он хотел защитить, а Тимурчик уже дальше дофантазировал, все. И ну, ты у нас осознанная мама, ты абсолютно адекватно да, отреагировала. Тут важно его поддержать, потому что у него был порыв помочь помыть сестренку. И важно это выделить и поддержать, сказать, что спасибо, молодец, твоя помощь очень важна. Но ну, да, было бы удобнее, вот, если бы ты полил здесь и рассказать, может быть, немножко, что маленький ребенок, он еще не совсем ну, осознает, как себя вести. Он настолько от нас зависим, что это очень ответственно. И это как некое такое различие в возрасте, что Тимурчик тоже такой был. То есть здесь вот... Смотри, мы опять с тобой возвращаемся к истории про осознанность родителя, да, про умение быть внутри очень замедленным перед тем, как выдать реакцию. Безусловно, это невозможно. Безусловно, мы все равно будем реагировать и что-то говорить. И здесь нам тоже нужно принять этот момент. Мы не можем вырастить идеальных детей, потому что травмы всегда имеют минус у плюс. Где-то они идут в ту сторону, что заставляют нас потом себя как-то прорабатывать, а где-то это и наши таланты. Потому что, опять же, приведу тебе пример, работая с какими-то известными людьми, я поражаюсь, насколько они внутри травмированы в детстве были и из этого вырастает их талант. Ну, я немножко ушла в другую сторону. Я говорю про то, что... Ты
0: ты сейчас хотела сказать, давайте травмировать, чтобы они были талантливы. Я что-то смотрю, талантов нет в детях. Ну Ну-ка, раз-раз-раз. получим таланты. Да,
1: я говорю это к тому, чтобы быть, опять же, свободной от вот этой мысли, что я должна быть на 100% идеальной, воспитать идеальных детей, потому что этим я опять могу их, опять же, травмировать, расслабиться. Согласна.
0: Да, согласна. Вот у меня, знаешь, какая история, «не могу расслабиться». Потому uh-huh. что у меня есть опыт. Ну, я не несу его сквозь жизнь, поняла, как тебе сказать. Я не, я не опираюсь на нем, чтобы жить каждый день. Я не плачу, не встаю со слезами на глазах. Но я когда-то в детстве, например, не хотела ну, даже двоих детей. Думаю, да нет, одного достаточно, вот он уже uh-huh. есть, вот прекрасно. Потом мне, естественно, захотелось, чтобы у меня были разные дети. Даже не то что двое, а разные дети, мальчик и девочка, потому что просто мне интересно было посмотреть, что такое мальчик, что такое девочка, как их воспитывать. Просто любопытство мое, понимаешь? Понимаешь? вот. Но когда у меня родились дети с пятилетней вот этой вот разницей, аналогично старший брат и младшая сестра, у меня как будто включился вот этот кактус изнутри. И я сама для них являюсь травматичной, понимаешь? Потому mm-hmm. что я за ними слежу под лупой. Кто mm-hmm. кому что сказал? А так нельзя. А вы же любовь, вы же брат, вы же сестра, вы же молодцы. Представляешь, они думают: Господи, и мне кажется, на этой теме они, может быть, даже травмируются и объединятся между собой в ненависти ко мне. Потому что ты на нас задрала, нас хотеть мирить. Пошла она уже, это, мать. И может быть, даже, и это тоже сработает, вот как ты говоришь, да, травма где-то идет в плюс. Но настолько я нервничаю, я внутри себя не представляешь, как во многих моментах контролирую, чтобы не вползать в конфликт,
1: угу.
0: чтобы подождать, когда они сами передерутся. Там, они и не дерутся таким образом. Да, например, Тимур никогда не бьет Алису. Он прекрасно знает, что он большой, и прекрасно знает, что она девочка. Угу. И вот его так приучили, и он ее не трогает. Ну, один раз дал ей щелбан, но она таким трехэтажным матом на него, я бы там тоже дала, понимаешь? Я прям с ним соглашусь. и Он прав, она обматерила его в свои пять лет. И как бы здесь я спросила того-того, и они оба извинились. Ее как бы не надо бить, а там не надо матом на брата орать. Мне так сложно периодически убрать свою травму из головы, чтобы спокойно их воспитывать. Я не знаю, что для этого нужно. То есть, чтобы прошло время такая, о, господи, вот у них уже не так, как у меня. Наверное, mm-hmm. я бы отпустила эту ситуацию.
1: No, вот ты smart... правильно
0: говоришь. Наш опыт травмирует их. Наши амбиции, да, да это в любой теме, не только про дружбу между сибрингами, а в принципе наши травмы мы переносим на травмы наших детей, наши амбиции травмируют детей и так далее и тому подобное. Вот я этим и занимаюсь. Сейчас чуть-чуть травмирую, наверное.
1: Ну, я думаю, тебе просто можно занырнуть поглубже в свой опыт, разобраться, что у тебя осталось от своего прежнего опыта, какие точки, потому что ты сейчас не разделяешь. Ты действительно переносишь свой опыт на детей, и ты неосознанно спасаешь, возможно, саму себя через своих детей. Детям это не нужно, у них свой опыт. Они у тебя по-своему как-то воспитываются и взаимодействуют, они точно другие, абсолютно у них другая история. Тебе важно здесь поставить просто такую, знаешь, разделительную полосу. Да, у тебя был такой опыт, возможно, ты хотела по-другому, и Тогда я думаю, тебе нужно все-таки, может быть, что-то с этим сделать, поисследовать, углубиться, а у них другой опыт, потому что если ты хочешь полечиться через них, ну ты понимаешь, что это будет опять такая некая навязанная история. Они через себя, как бы, ну в своей какой-то будут уже развиваться схеме взаимоотношений.
0: Да, я почему тоже об этом говорю. Для того, чтобы люди, слушатели, услышали со стороны и узнали себя в какой-то момент. Сейчас, ну не прямо сейчас, наверное, за последнее время, ну, не за года два, я немножечко отстала от них, если честно. Mm-hmm. Это было прям в самом начале, когда действительно появился вот этот страх. Страх меня догнал. Не так, как с братом. И тут у меня брат и сестра, да? И вот в тот момент у меня действительно была такая яркая история внутри себя. Сейчас нет. Тем более я наблюдаю и думаю, господи, да это же не мы. Это ж не Илья и Полина, это Тимура и Алиса. Это угу. видно, он там ее не трогает, у нее не бьет, Они не так-то ругаются. Он понимает, что она существует. Если она просит убавить звук, он убавляет звук, понимаешь? Там. Ну, вот такие вот какие-то вещи. Я понимаю, что это уже не так. Уже да. не так. И меня немножечко, конечно же, отпустило, когда я перестала параллели вот эти проводить. Вот. Но, ты знаешь, смотрела, не помню, чью-то лекцию по, тоже про симблингов, и... Там психолог говорит Не обязательно, чтобы они дружили Вообще, они могут быть разными людьми Ну, типа, что вы пристали к своим детям? Они реально разные люди Родились новые люди, они даже такие, как вы Что вы к ним пристали? Другую версию смотрела, говорит, нет, они должны быть обязательно воспитаны в родственной связи. Мне, кстати, вот эта лекция зашла из-за того, что я очень ценностно отношусь к семье и традиционно, и, наверное, такой, знаешь, как старый, старый человек, mm-hmm. который хочет, чтобы традиции семьи уважались. И для меня родственное отношение — это не... не, не... Не то, чтобы они там вместе куда-то ездили, дружили домами с семьями, братьями, сестрами, двоюродными, а для того, чтобы они всегда знали, где их дом, что им нужно вместе скооперироваться, поздравить маму с днем рождения, навестить, поняла, между собой ничего не делить. И вот, вот такая вот для меня родственная связь была бы приемлемой, скорее всего. То есть и мой вопрос, наверное, после всех этих примеров, он складывается. Возможно и нужно ли научить дружить сиблингов?
1: Я думаю, что... Мы можем к этому стремиться, да. И я сделаю такую, смотри, заметочку. Ты произнесла важное слово, это как ценности. Ценности и внутренние убеждения родителя. На этом тоже основывается воспитание ребенка и его восприятие уже своего брата и сестры. Вот если у тебя, у вас есть ценность семьи, да, уважение друг к друг другу, внимательность, совместные поездки, совместные дела, вместе там, не знаю, что-то убираете, убираете за собакой, сажаете цветочки, ну что-то такое совместное, да, когда вот поддерживается эта общность и в ней каждому члену семьи обязательно проявляется эмпатия и внимательность. Опять же, немножко выскочу. Вот я слушаю сейчас своего взрослого клиента, о чем мне человек говорит. Я маме рассказываю, рассказываю уже сейчас в во взрослом возрасте, а она, как раньше в детстве, говорит, да ладно, все нормально. Она меня не хочет слушать. Зато брата она слушает внимательно, а меня нет. И вот мне говорит, это, например, 35-летний человек. Ну, по сути, это сидит тот же маленький ребенок передо мной. Вот эта вот внимательность к словам. И эмпатия, она будет помогать и твоим детям точно так же относиться впоследствии к себе и к другим. Смотри, первое, очень важны ценности. На чем ты их воспитываешь? Второе, твои убеждения. Например, у меня есть убеждение, что мои дети должны только дружить. Иногда наши убеждения, они могут вредить, потому что убеждение это такая, знаешь, некая палка, за которую я держусь и никогда не отпущу. Вот нужно промониторить, какие у меня есть убеждения по поводу детей. Или там, ну не знаю, девочка должна носить только платье. Их может быть много. Важно понять, на что я основываюсь в своем представлении. Там может быть спрятана какая-то информация. Я соглашусь и с первым, и с твоим примером, и со вторым что мы не можем заставить их дружить, если это не получается, если они действительно очень разные. Но мы можем способствовать вот этой общности, да, вот этой вот семейности и такой взаимоподдержке в будущем, когда мы будем создавать это в семье. И ты сейчас уже можешь наблюдать, происходит это между ними или нет в каких-то моментах. Когда кто-то упал или ударился, другой как реагирует?
0: По-разному. но, например, смотри, Алиса всегда mm-hmm. жалеет Тимура, если он падает. А Тимур всегда mm-hmm. радуется, когда она mm-hmm. травмируется. Mm-hmm. Вот здесь, кстати говоря, я замечаю как раз-таки пару своего брата и меня. Mm-hmm. Мне всегда было его жалко. Ну, реально. Я не знаю, почему. Потом я думаю, может быть, это удел младших сестер, ну, типа, жалеть старших или mm-hmm. что-то происходит. И мне действительно его было жалко. Если его ругают родители, мне жалко. Если там, не знаю, упал, жалко. Алиса делает то же самое. Где-то что-то там пругала его, воспитываю, она говорит, не надо так с Тимуром разговаривать, или это мой брат, не тронь его, ну, понимаешь, она прям горой mm-hmm. стоит, я вижу, как Тимур на это внимание обращает, и очень радует, он смотрит на mm-hmm. нее и видно, что ему нравится эта поддержка, и в тот же самый момент, когда происходит что-то с Алисой, ну, прям точная история, что-то там не так, и она у меня везде одинаковая реакция, есть вещь, которую нельзя, да, вот всем нельзя. Uh-huh. например, да? Я с таким же тоном, с такой, такая же мама что-то говорит. И в этот момент Тимур делает так, как мой дело, старший брат. Он включается в плохого родителя, и если я говорю это просто спокойным языком, то Тимур это делает так еще хуже. Ну, поняла, вот он еще более... Я так поворачиваюсь, говорю Тиму, подожди, говорю, здесь мама, я и я воспитываю, ты же брат. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Я его как будто бы отодвигаю в этой структуре, в этом предложении, в этом действии. Да? Не вообще. Я ему напоминаю, что он в этой истории ⁇ брат все-таки, а не родитель. А здесь родитель ⁇ я. И он замолдает. Да. И вот таким образом, ну, я вижу эту реакцию, что он такой Вот сейчас ее поругает, я сейчас присоединюсь, и вообще я старшая, я все знаю, и вообще это нельзя было вот так бежать через дорогу, а ты побежал. Но я все-таки считаю, что показывать место и субординацию, наверное, все-таки важно. Вот как ты сказала в начале роли, роли. Вот роль не забирай мою.
1: Да, знаешь еще что здорово? Как еще экспериментировать? Например, когда ты им вдвоим даешь какое-то совместное поручение без участия взрослых. Вот они что-то должны у тебя сделать, ну, например, в доме. Ну, понятно, что безопасное, но такое ответственное, чтобы, ну, принесло пользу там вашей семье или вашему дому. И ты там не участвуешь. Ты можешь наблюдать, и вот здесь ты тоже можешь увидеть, как они взаимодействуют.
0: Какие есть последствия неверного воспитания сиблинга в семейной системе?
1: Если мы говорим о последствиях, да. есть одно сложное последствие, это расстройство сиблингового соперничества. И оно состоит в официальной классификации расстройств, но это такие тяжелые случаи, когда ребенок проявляет открытую агрессию к другому ребенку, когда это может наносить и физический, и эмоциональный вред. И здесь уже, конечно, должен вмешаться специалист, который будет все это корректировать. Иногда это доходит и до приема препаратов, поэтому здесь важно знать, что и такие могут быть моменты, но это, наверное, знаешь, исключительные случаи, когда родители, ну, очень дремучи подходят к воспитанию детей.
0: Слушай, вот. ну я сталкиваюсь с людьми, uh-huh. которые якобы осознанные. Uh-huh. <laughs> якобы. Я, когда рассказываю, что ой, я переживаю, так, чтобы Тимур с Алисой дружили, люди делятся и говорят, ой, это да что? Они так у меня дерутся, там так бьются, там брат ненавидит сестру настолько, что он готов ее убить. И в этот момент мне всегда интересно, почему вы не обращаетесь за помощью? Вы ждете, когда кто-то кого-то убьет, прям правда? Ну, то есть настолько она их не может, я в голове держу этого человека без mm-hmm. умён, она их не может оставить дома, чтобы ты понимала. Mm. Она боится, что они друг друга в окно выкинут. Но только детям, грубо говоря, там 10-9 или 10-8, не помню. Честно, не помню разницу 3-4 года или 2 года. Но сам факт произнесся вслух от взрослого человека, и я думаю, блин, тут надо что-то делать. Может быть, действительно обратиться к специалисту, не стесняться этого, не думать, что это окей. Ну, хотя бы спросить. Никто же никого не убивает за то, что ты спросил у кого-то совета.
1: Да, конечно, я согласна. Здесь нужна помощь специалиста и детям, и родителям, потому что ну, это может печально закончиться. Какие я вижу последствия? Я могу привести пару примеров из взрослой жизни людей. Например, семья, старшая дочка, младший сын. Активно внимание уделяется сыну, потому что все хотели мальчика, а первая родилась девочка. И девочка в этой семье воспринималась, ну, как вот первый ребенок, не совсем получившийся, хотели мальчика. Родился мальчик, и вся любовь, вся концентрация была направлена на него. Девочку... Игнорировали, говорили ей, ты старше, ты сама разберешься и так далее и тому подобное. Она начала люто ненавидеть своего брата. Вот она выросла, она взрослая. Что она делает во взрослой жизни? Плюс, еще, конечно же, она ненавидела родителей, которые ей так говорили. Она всячески пыталась получить от них любовь, но в ее случае родители на отрез отказывались ей ее давать. То есть это всегда были какие-то тычки, наказания и так далее. Сейчас она активно конкурирует с мужчинами. Она не может допустить того, что кто-то может быть лучше ее. То есть на это затрачивается огромное количество энергии, огромная агрессия, и, соответственно, это приводит к некому ее истощению и невозможности построить ну, какие-то даже, знаешь, социальные отношения. Потому что первое, что она хочет — победить этого мужчину и ну, почувствовать себя в каком-то выигрыше. Ну, она, условно говоря, продолжает бороться со своим папой. Никогда не чувствуется внутри удовлетворение, потому что есть огромный дефицит любви. И вот из этого дефицита человек идет в какие-то личные взаимоотношения. И он уже в своем партнере видит, опять же, не партнера, а видит это неосознанные вещи да? видит вот этого желаемого родителя, который должен по идее удовлетворить этот дефицит и она начинает ну, какими-то действиями, например из него вырывать. То есть мы о чем говорим, что если человек с этим не разбирается, то он продолжает жить в своей же системе внутренней восприятия других людей, так как у нее было это в детстве. Ну а это никак не способствует знаешь какой-то такой ну, качественной жизни. И качественному внутреннему состоянию человека. А очень
0: часто а второй пример
1: второй пример, ну это когда между собой вообще никак не общаются. Это тоже такой пример не позитивный. Брат и сестра огромная обида на маму и часто люди выносят ее опять же с собой во взрослую жизнь. И вот это всегда, знаешь, парадоксально слышать от взрослого очень человека, что «меня мама меньше любила». Там обычно бывает такая рана, которую нужно штопать, штопать и заполнять. Опять же, Полин, это тут же переносится автоматически на начальников, на каких-то значимых лиц вокруг. То есть там помимо работы уже включается история, что начальника на меня так сегодня посмотрела. Почему? Я, наверное, неправильно задание сделала. Что мне делать? Как вы думаете? Мне пойти ему сказать об этом? Или лучше подождать, когда он мне что-то пришлет? Вот начинаются просто фантазии.
0: Всегда говорят, где-то, точнее, есть миф, что однополые дети дружат лучше, чем разнополые. Угу. В будущем, то есть что мы ждем как родители, да, что когда они станут взрослые и когда нас друг не будет на свете по каким-то причинам, они смогут быть друг для друга, поддерживающей средой, ничего не делить, ну вот, то есть классные родственные отношения, да. базирующиеся да. на ценностях. Говорят, что, например, однополым это сделать легче, а очень тяжело. Это миф или реальность?
1: Смотри, да, когда мы надеемся на то, что наши дети подзрослеют, станут взрослыми, и нас не будет, и им будет как-то легче, они будут поддерживать, мы пытаемся опять же закрыть свою тревожность через наших детей. Вселенскую тревожность перед этой непредсказуемой жизнью, сталкиваясь со своим каким-то внутренним одиночеством. Это одна история. Вторая история. Да, ты знаешь, я просматривала исследования. Есть такая тенденция, что однополым легче взаимодействовать из-за того, что у них схожие ну, структуры, схожие интересы, направленности роли и так далее. Но опять же, это не панацея, что ты родил двух девочек, и все будет замечательно. Нет. К сожалению, на детей очень сильно влияет наш бессознательный материал. Очень много сейчас информации по поводу воспитания детей. Полин, ну я тебе хочу сказать честно, никто на самом деле не знает, как их правильно воспитывать. Есть только теории и есть практика. Когда я вижу, приведу тебе свой пример. В моей семье всегда очень много читали. Читал мой папа, читала моя мама. Я очень много читала с детства. И моя дочка выросла в атмосфере книг, но она очень долго не читала. Я переживала. Но я ничего не говорила, я не вручала ей книгу, потому что я, применяя свои какие-то знания, понимала, что силы я не заставлю. Я просто ждала. Внутренне я сказала себе, что если она не будет читать, окей, это ее выбор, и значит, ей неинтересно. Она, возможно, будет делать что-то другое. Спустя какое-то время ты бы видела нашу библиотеку. Mm-hmm. У меня ребенок прочитал всю классику, она просто глотает книги, и уже теперь я у нее беру что-то почитать, потому что я такого не читала и не знаю, что есть такие писатели. Я про mm-hmm. что сейчас говорю? Вот здесь я явно вижу пример, как наша семейная система, да, она все-таки воздействовала на нее, но мы не насиловали, ничего не говорили, не читали проповеди, мы просто занимались своим делом, читали книги. Ну и так далее, да, с интересом. Вот точно так же негативно мы можем воздействовать на своих детей, поэтому я все-таки бы в этом вопросе, конечно, больше концентрировалась на родителей и на их восприятие своих детей и фантазии по поводу детей.
0: Ну да, я тоже с тобой соглашусь. Все-таки э, людям нужно правильно выстраивать семейную систему, правильно расставлять роля в этой семей- в да. семейной системе, правильно не отталкиваться от своих убеждений, все-таки да, а отталкиваться от реальностей, э, существующих да. вокруг тебя. Здесь я соглашусь. И поэтому у меня, конечно же, привет моим родителям. Наверное. В этот момент, да. Ах, вот так получилось. Ну да ладно. Ну, от этого, естественно, никто не страдает, просто все уже так привыкли существовать. Ну, по большей степени, понимаешь, ну что значит страдают? У каждого в своей границе, кто как страдает, да. Вот. Юля, спасибо тебе огромное, что ты поучаствовал у меня в подкасте, что ты поддерживаешь мой социальный проект и что ты делишься своими знаниями со слушателями по очень важным вопросам воспитания детей, воспитания новых людей. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо тебе тоже. Мне было очень интересно, тоже очень познавательно, и я готова к сотрудничеству. И желаю всем слушателям осознанности и внутреннего продвижения. Это всегда очень интересно. А
0: Я тебя приглашаю рассказать о своей личной истории. Не, не то, как ты эксперт, а твоя личная история. Мне кажется, твоя личная история может научить очень многих. Дать Хорошо. какие-то советы. Mm-hmm. Все, я тебя жду еще раз. Все, пока. Okay. Спасибо тебе. Пока.
1: Спасибо. Пока.